0: Bom dia, eu creio que vocês são da minha idade, porque o mais novo devem ter revivido a adolescência de vocês, né? Mas essa, realmente essa música, essa letra encanta, porque reflete alguém que foi moldado por Jesus. Vamos ver hoje de manhã, mas antes de abrir o texto da manhã, eu queria mencionar algumas coisas muito especiais para a nossa igreja. Ontem, sexta-feira, encontrei com alguém aqui, o Mateus, que estava no navio Logos Hope, ficou quase dois anos lá isso, Sumberto gente, me inspirou tanto o que ele falou jovem da nossa igreja e passou esse tempo no navio ele é aluno direito, não é aluno qualquer aluno direito na, na, lá com São Francisco e reflete pra gente uma coisa a gente tem investido em alguns jovens investido em alguns jovens que tem passado um tempo no navio daqui a pouco, mais de meses chega a Camila também, que estava lá Matheus, você está aí? cadê você? não está está aí? ó, oh, cadê? tá bom Vamos dar um de palmas para o Matheus. Ele volta à sua igreja, ele volta para a universidade, nesse semestre agora, e certamente ele volta com a bagagem, com ferramentas que vai marcar a vida dele, e não somente aqueles é vão estar ao redor de uma escola tão crucial como a do Largo São Francisco, lá na Faculdade de Direito. Eu creio que a gente pode sonhar mais ainda, mandar mais jovem da nossa igreja, passar sempre no navio Logos Hope, porque quando volta, volta totalmente diferente. Não que eles eram ruins não. é isso que eu estou falando. Mas ontem, eu estive aqui no fim da tarde, encontrei com alguns voluntários do infantil que tinham acabado de passar pelo treinamento, e eu fiquei tão entusiasmado com o que eu vi, eles, esses dois, três voluntários falando, de como tenha sido o dia, mas muito mais, pela alegria de servir no infantil. Domingo que vem, 17 de fevereiro, começa o um novo currículo, e parte desse currículo vai vai acentuar o valor de pequenos grupos. Então a gente quer que desde cedo as crianças possam crescer nesse ambiente que vão ser cuidadas, vão cuidar, isso se é parte do estilo de vida delas. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Vocês têm filhos no infantil, quando forem pegar seus filhos hoje depois do culto, dê um abraço naqueles voluntários. Não diga simplesmente tchau. Porque o seu abraço reflete o valor que a gente dá para eles. Às vezes a gente nem fala mas se você parar um pouquinho, perguntar o nome deles, diga, se você faz isso que eu vou dizer, se você ora por eles, diga que você ora por eles, se não ora, passe a orar, porque na realidade, aquela hora e meia que eles passam com seus filhos, marca a vida deles, são pessoas que nem estão no culto, às vezes, passam meses sem estar no culto, porque estão investindo a vida deles, na vida dos nossos filhos, então quando você for buscar, dê um abraço neles, eu sei que isso vai ser um tremendo, encorajamento para eles, o texto de hoje está em Lucas capítulo, em Atos capítulo 11. Mas antes de abrir esse texto, eu quero imaginar algumas coisas com vocês. Eu creio que todos nós estamos aqui. Em algum momento da nossa vida, já passamos por uma hora em que a gente se acha fora da zona de conforto. Ou, como eu posso dizer, encontramos-nos numa zona de desconforto. Por exemplo, quando o seu aniversário talvez, da nossa empresa onde você trabalha. Alguns amigos compraram um bolo, compraram um Guaraná, uma Coca-Cola, chamam você de surpresa, aí eles cantam parabéns, dão um abraço em você, daqui a pouco começa aquele coro, né? Discurso, discurso, discurso. Aí você põe a mão no bolso, não sabe o que fala, aí termina querendo falar, quando fala, fala tudo errado. Alguém já passou por isso aqui? Ainda bem que não sou só eu, né, gente? É uma zona de desconforto naquela hora. Agora... Uma coisa que nós vamos ver nesta manhã Eu creio que estou certo Especialmente pelo texto que nós vamos ver Que muitas vezes Deus nos coloca Ou melhor ainda Deus nos chama Para uma zona de desconforto Onde o que nós somos chamados Para ser e fazer Às vezes não é o nosso jeito natural Mas Porque Deus nos chamou eu tenho que dizer, Deus, eu não sei fazer, vou ficar sem graça, vou pôr a mão no bolso. Mas essa é a resposta melhor que nós podíamos dar para o Senhor. Ok, se é isto, eu topo. Não sei como vai ser, mas eu vou confiar no Senhor. Porque na realidade, se você olhar para esta série inteira, quando no primeiro domingo de janeiro falamos sobre Pedro, que Pedro foi moldado pelo Senhor Jesus ao ponto de, no fim da vida dele, ele falava muito, falava muita coisa e não cumpria, disse que ia, ia morrer até com Jesus, na hora H, Pedro traiu Jesus, mas o fim da vida dele, maldado por Jesus, ele pede para ser crucificado, não como Cristo foi, mas de cabeça para baixo, ele finalmente cumpriu o que ele disse, eu quero refletir Jesus, no domingo seguinte, o Tomás falou sobre Tiago, o, meu irmão de, o meio irmão de Jesus, e ficou uma frase na minha cabeça, eu estava aqui, eu vim pela internet, em outras palavras, Tomás acentuou que se você disse que conhece Jesus e sua vida não mudou, alguma coisa está errada. Porque Deus, Jesus quer mudar a sua vida à imagem dEle. No domingo seguinte, foi o Humberto que falou sobre José de Arimaté, lembra disso? O agente secreto, ele focou na cruz, quando a gente foca na cruz, nossa vida muda. Assim como José de Arimateia que era um agente secreto no fim da vida, ele, ele patrocina o sepultamento de Jesus. No domingo seguinte, o Humberto voltou a pregar, falou sobre Felipe, André, aquela paixão evangelística que os dois tinham. No domingo passado, o Clóber falou sobre Maria. Como a gente vive num mundo de martas, tão agitado, a gente precisa parar para ouvir Jesus tendo um tempo a sua esconder diariamente. Hoje de manhã, o personagem é Barnabé. E eu deixei ele como último, não por ele ser menos importante. Mas porque Barnabé e você, Barnabé e eu, nós temos um algo, entre algumas coisas, outras, mas algo semelhante. Todos os outros personagens que nós vimos, eles viram Jesus olho a olho, eles conviveram com Jesus. Então você pode dizer, bom, para eles foi mais fácil, já que conviveram com Jesus, o impacto foi tremendo. Claro que foi, mas Barnabé não viu Jesus. Barnabé não conviveu com Jesus, mas mesmo não tendo convivido com Jesus, a vida dele foi moldada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como você e eu, nós não vemos Jesus, olho a olho, mas pelo que está escrito aqui, e na dependência do Espírito Santo, a nossa vida pode refletir Jesus, tanto quanto a de Barnabé, isso é o nosso desafio nós estamos sendo maldados para que a nossa vida onde a gente vive a gente reflita a pessoa do Senhor Jesus Cristo somos maldados para cuidar abra comigo então no livro de Atos vamos para o capítulo 11 do livro de Atos livro de Atos capítulo 11 a partir do versículo 19 mas deixe-me dar o um contexto desse texto já se passaram cerca de 17 anos entre o dia que Jesus voltou aos céus, e este evento acontece, nós vamos ler hoje, daqui a pouco. A igreja em Jerusalém começou, o Espírito Santo foi, desceu, começou a igreja, houve Pentecostes, logo depois que as pessoas começaram a entender quem era Jesus, quem era o Messias e as vidas delas começaram a mudar, isso incomodou muito os líderes religiosos da época, eles passaram a perseguir os cristãos, por causa dessa perseguição, um homem chamado Estevão veio a ser apedrejado. E há um detalhe em que, quando se refere ao, ao apóstolo Paulo, o texto diz que Paulo viu Estevão sendo apedrejado e não fez nada. Ele poderia ter impedido, mas ele não fez nada. Logo em seguida, então, a igreja começa a ser perseguida, a igreja se espalha pelo mundo inteiro e chega até a cidade de Antioquia. Antioquia era a terceira cidade do Império Romano. Nesta época, entre 500 e 600 mil pessoas habitavam ali. Era um centro cultural, era um centro de muita influência grega, a língua da cidade era o grego. Era uma cidade importante para o Império Romano, porque era um centro também comercial, trazia muitos dividendos, muitos impostos para a cidade de Roma. Mas as pessoas que estavam em Jerusalém, fugindo por causa da perseguição, Chegam a Antioquia. A maioria dessas pessoas era, era um grupo de judeus. Agora imagine, aqui sem criticar o judeu, havia muito do ser judeu. Eu sou judeu. E aquilo que eu tenho, eu não posso repartir muito, porque foi Deus que me deu. Inclusive o Evangelho. Por isso Deus espalhou a igreja de Jerusalém e foi para o mundo inteiro. Os judeus chegam em Jerusalém, em Antioquia, e alguns deles começam a falar de Jesus. O judeu falava de Jesus como o Messias. O grego fala de Jesus como o Salvador. É a mesma pessoa. Mas aqui está acontecendo algo diferente. A igreja em Jerusalém, que era a igreja-mãe, o rei do quarto da igreja estava em Jerusalém, diz, ouvem que o evangelho chegou em Antioquia. E o que é que é isto? Será que um gentil, que não é judeu, tem direito ao evangelho? Então eles mandam averiguar, ver o que está acontecendo. E a pessoa que eles mandam averiguar em Antioquia, é justamente Barnabé. Esta é a terceira vez que o nome Barnabé aparece em Atos. Depois vamos ver como foi a primeira vez. Então, se você está com a sua Bíblia e a luz chegou, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo. Alguns discípulos que foram de Chipre e Sirene até Antioquia Começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles E muitos desses gentios creram e se converteram Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido Enviou Barnabé a Antioquia Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus Alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor Barnabé era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor um judeu com os olhos não apenas para os judeus por ser ele, como o texto diz eu vou explicar daqui a pouco, um homem bom cheio do Espírito cheio de fé quando ele olha para aquelas pessoas que não eram judias, e o judeu olhava para o gentio, de cima para baixo, vocês não têm o Deus que nós temos, vocês não têm o estilo de vida que nós temos, nós somos superiores a você, todos perdidos, judeus e gentios, quando pensavam assim. Mas Barnabé, por ser quem ele era, homem bom, cheio de espírito e de fé, ele olha para aquelas pessoas em Antioquia, da maneira como Jesus olha, eram pessoas difíceis, eram pessoas, muitas delas pela história, pelo contexto histórico, cheias de si, mas quando Barnabé olha para elas, o que, é que ele vê nelas? Pessoas que Jesus está alcançando e que podem ser transformadas, quando a gente se deixa mudar por Jesus, uma das primeiras coisas que acontecem na nossa vida é, eu olho para o outro, o outro que é diferente de mim, ou o outro que é chato, o outro que não é São Paulino, mas tem um pouco de esperança também, e eu olho para ele, eu passo a olhar, como é que Jesus veio? E eu creio que na sua vida, na minha vida, ao nosso redor, ser no seu trabalho, seja na própria família, de longe ou de perto, todos nós, todos nós, temos algumas pessoas que a gente... A gente não vai dizer isso em voz alta, tá certo? Que a gente classificaria como chatas, pedantes, arrogantes. Não quero no meu piquenique. Alguém tem alguém assim na sua vida? Honestidade, gente. Mãos bem altas. Só eu que não tenho. Eu tenho. Eu não posso publicar isso, né? Mas... Há gentios para os judeus. Mas quando Barnabé chega em Antioquia, ele vem com outros olhos. E esse homem que Deus vai usar. O texto diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos gentios creram e se converteram ao Senhor. Em parte porque, pela maneira como Barnabé tratou-os. Não chegou de cima para baixo, chegou com o coração... E a palavra Barnabé tem um significado muito singular. O nome original de, de Barnabé, como vamos ver daqui a pouco, era José. Quando ele se converte, quando ele conhece Jesus, era um costume da época, havia um nome de batismo. Então, quando ele foi batizado, os apóstolos chamaram de Barnabé. Barnabé é uma palavra hebraica, que significa filho da consolação. Mas a palavra... Consolação, além do Novo Testamento, especialmente no grego, significa aquele que está ao lado. Alguém que está ao lado. Quando Jesus voltou aos céus, ele disse que era preciso voltar aos céus para mandar o Espírito Santo, o chamado Consolador. E a palavra que Jesus usa em João 16 é a mesma palavra que é dita sobre Barnabé. O Consolador, aquele que está ao lado das pessoas. E por ter vindo a Antioquia, lidando com pessoas diferentes dele, de outra cultura, de outra raça, ele não olhou isso com mal que ele não podia lidar, mas ele ficou ao lado para encorajar, cuidar, participar da vida deles. Qual foi o resultado? Muitos desses gentios, veja, não diz todos, nem todo mundo que você estiver ao lado vai dizer eu quero Jesus. Muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Mas olha o perfil que Lucas dá de Barnabé. Ele era um homem bom, ele era um homem cheio de espírito e um homem de fé. De onde é que, de onde é que Lucas, o autor do livro de Atos, tirou essa a respeito de Barnabé? Então, se você quiser voltar um pouco na sua Bíblia, no capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 32, diz assim, Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia graça, grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu. E levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Agora veja. José, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho de encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. E onde Lucas tira a ideia de Barnabé no capítulo 11? É daqui. O que estava acontecendo, como eu falei há pouco, a igreja passou a ser perseguida, as pessoas perderam bens, Perderam gente da família. Os estavam na igreja se juntaram para suprir cada um precisava. E aparece José. Ele é um levita. O levita não podia ter bens. Ele vivia dos recursos do templo. Ele não era um sacerdote, mas ele trabalhava com as coisas do templo. Era uma espécie de água no templo, uma espécie de servo. Mas ele não estava mais em Jerusalém. Ele estava em Chipre. E por estar em Chipre, ele pode comprar alguns bens. Agora, se você... Um, conhece um pouco da história da, dessa ilha. Nessa época, Chipre era um dos lugares mais ins para se estar. Era talvez da revista Caras, devia ter um castelo naquela época. Todo mundo que era chique, queria mostrar chiqueza e grana, tinha terreno ou casas, ou morava em Chipre. Aí tem alguém, José, que vai a Jerusalém, vê as pessoas lá necessitadas, o que é que ele faz? Ele reparte os seus bens cuidar de pessoas, está ao lado delas, significa repartir, repartir o que você tem, pode ser um, um bem como, como diz José, pode ser o seu vida, pode ser o seu tempo, pode ser o seu, seu talento, mas o fato é que esse homem é visto como aquele que tendo algo que ele tinha, que dava valor, ele não considerou isso, que ele não podia abrir mão por ser chipre, e ele dá, reparte com quem? precisa em nenhum momento a Bíblia diz que você e eu temos que vender nossas propriedades carros, o que a gente tem barcos, aviões e dar para os pobres a Bíblia diz que tem quatro tipos de pessoas que devemos cuidar bem a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre agora o que é que a gente aprende com Barnabé nesse aspecto. Ele cuidou repartindo. No texto seguinte, não vou ler por causa do tempo, mas aparece outra circunstância, em que um casal chamado Ananias e Safira, eles vendem um terreno, só que eles guardam parte do dinheiro e trazem outra parte para os apóstolos, para distribuir para os pobres. Qual é a diferença? Um casal quis dar uma aparência nós estamos nessa, nós vamos repartir o que a gente tem. Mas eu não vou dar tudo. E se eu perder? E se eu ficar pobre? É mulher, eu tenho um dinheirinho para investir. A Ananias vendeu o que tinha. Ele não, ficou, ele não ficou preocupado. E se faltar? Por isso Lucas disse que era um homem de fé. Às vezes nós damos, às vezes damos o nosso ouvido, o nosso tempo do nosso recurso material mas muitas vezes não damos com o coração correto que Deus gostaria de ver e o fato de de Barnabé ser chamado de bom a palavra bom que Lucas usa no capítulo 11 não é a pessoa que tem uma boa índole bom tem a ver com bondade bondade tem a ver com aquilo que o Espírito produz em nós pouco eu volto a falar sobre isso mas é alguém que percebe e age. Barnabé percebeu. E agiu. E daí, meu querido, minha querida, você que está aqui nesta manhã, não é difícil você imaginar ou saber que no seu ciclo de amizade tem alguém que precisa sempre. Seja recurso material, seja repartir o que você tem financeiramente, seja você parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer, e às vezes, é difícil ouvir, mas seja o que for que Deus te deu, você cuida de pessoas, como Barnabé, moldado por Jesus. E onde Barnabé aprendeu? Repartir com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi moldado pelo seguinte fato, o Senhor Jesus Cristo, ele era, é Deus, ele estava no céu junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, três em um só, como Deus mas espontaneamente, porque ele quis, ele abriu mão de estar no céu, ele abriu mão de um direito que ele tem de não ter vindo à terra, ele veio à terra, viu que você e eu precisamos, que nós somos pecadores, e Jesus não vendeu um terreno, Jesus deu a vida dele, para cuidar de você e de mim, Barnabé não foi chamado para dar a vida dele, mas moldado pela pessoa do Senhor Jesus Que não segurou nada que tinha Como ele tinha Por amor a você e a mim Ele fez o mesmo Agora Você pode dizer Isso é para Barnabé Mas em Hebreus capítulo 12 Versículo 15 O autor de Hebreus diz Cuidem uns dos outros É um imperativo Então se nós estamos sendo moldados para refletir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, cuidar de alguém ou de alguém devia fazer parte da minha cabeça. Eu preciso entender isso que se eu sou sendo moldado à imagem de Jesus, eu não posso fechar os olhos aos que estão ao meu redor. Nem sempre são pessoas fáceis, mas... Deus lhe deu, como deu para Barnabé, a capacidade de perceber e agir como ele fez. Agora, nesse ponto Barnabé cuidou repartindo o que ele tinha. Mas tem outra coisa que a gente aprende com Barnabé. Lembra que eu disse que o apóstolo Paulo perseguia a igreja, viu Estevão sendo assassinado, não fez nada, saiu com, com cata no bolso para perder os cristãos de Damasco, no caminho de Damasco ele se converte. Ele fica um tempo em Damasco, depois ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele tenta associar-se aos apóstolos, ele prega um pouco na cidade, mas era uma pessoa perigosa, porque até então, qual era a imagem que os líderes da igreja tinham de Paulo? Perseguidor, Malfeitor, assassino, legalista, na linguagem de hoje Formador de quadrilha, porque junto com os, os sacerdotes Deixaram Estevão morrer Esse era o homem que estava chegando ali na cidade Mas olha o que acontece Capítulo 9 de Atos, versículo 26 Quando Saulo chegou a Jerusalém, o Paulo Tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo, veja agora, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha sido visto, ou tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado, contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus, Imagina uma reunião lá dos ídolos da igreja de Jerusalém. Aí começa aquela conversa. E, gente, aquele Paulo que perseguiu a igreja, que fez a igreja se dispersar, que deixou Estevão falecer, ele está aqui batendo na porta. Ele quer entrar. Deixamos ou não? Imagine você. Se fosse você naquela reunião. Sabendo que era Paulo, e agora... Ele querendo entrar no grupo E aí volta pra gente Uma coisa real que eu brinquei há pouco Mas é verdade Ao nosso redor tem aquelas pessoas Que a gente ama Que a gente não veria como sacrifício Ajudá-las Quem sabe que ela está doente A gente liga Mas eu creio que no nosso redor tem pessoas difíceis Com personalidades difíceis Diferentes da gente e se Deus falasse, como ele falou através da carta aos Hebreus, Lisanias, vai e cuida dela. Talvez a gente pudesse perguntar, e é comigo que o senhor está falando? Porque aquelas pessoas não tem ninguém que ature, só o Senhor. Ou então dá medo, porque aquele cara é, ele é autoritário, ele é dominador, ninguém, ele é cheio de argumentos, ninguém vai. Eu não consigo argumentar com ele, mas eu. E quando você compara a personalidade de, de Barnabé com a de Paulo, eram totalmente diferentes. Ao longo da história você vê um Paulo realmente forte, na sua, assertivo demais, isso não está errado em ser é assertivo, muito forte na sua personalidade, que dizia claramente o que ele queria, enquanto que Barnabé era mais sensível, quando teve um conflito entre Paulo Barnabé e o primo de Barnabé, João Marcos, você percebe que, que Saulo ficou do lado de João Marcos porque era o mais frágil. Mas aqui, o texto diz, em né, outras palavras, que Barnabé pôs a mão no fogo por Paulo. A gente cuida quando a gente corre riscos. A gente cuida quando a gente corre riscos. Cuidar de pessoas é arriscado. Porque às vezes você dá um dedo, você acha que ela vai pedir a mão. Se você dá a mão, ela vai querer o braço. Se você dá cem, quer mil, quer dez mil. Agora, por que, que a gente corre riscos? Por causa de Jesus. Jesus, se você lembrar, Jesus saindo do, do pátio, lá onde ele foi julgado, perante Pôncio Pilatos, indo até o Calvário, carregando a cruz nas costas, sendo pisoteado, sendo chicoteado. Já pessoa se ele tivesse dito... Deus, essas pessoas, eu vim aqui ao mundo, eu vim aqui a Jerusalém, por amor a elas, morrer por elas, não vale a pena, vou desistir, são muito chatas, são cabeças duras, nunca vão se converter, se Jesus tivesse pensado assim, a gente não estaria hoje aqui, mas então, onde é que Barnabé aprendeu a correr riscos, aprendeu a correr riscos com Jesus, porque Jesus, quando chamou aqueles 12 apóstolos, ele sabia por ser Deus quem o trairia, quem o trairia, ele sabia que os 12 os trairia, ficou três anos com eles e, mesmo assim, correu o risco de ser traído, e, tendo corrido, corrido riscos, foi traído. Quem garante para você? Se aquela pessoa que você quer ajudar, e você vai ajudar, se ela não vai falar mal de você, não vai falar que você é ingrato, que você nunca foi sensível com ela. Mas a gente não cuida para ganhar retorno. A gente cuida porque isso reflete Jesus. Porque Jesus quando morreu por mim e por você, Ele não pensou em retorno. Ele fez por amor. E a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Então quando se Deus colocar na sua frente uma pessoa difícil uma pessoa chata olhe para ela com os olhos da graça olhe para ela como Jesus vê e corra riscos porque Deus não prometeu retorno mas Jesus fez aquilo por amor ao Pai e é por causa de Jesus que a gente cuida e corre riscos agora voltando para Atos 11 o texto diz, vou reler que Barnabé era um homem bom cheio do Espírito e de fé a gente só cuida de pessoas por causa do trabalho do Espírito Santo dentro da gente porque a nossa vontade natural é fugir é não gastar tempo, é porque a gente sabe Se eu der ligar para essa pessoa Perguntar como ela vai Ela vai ficar meia hora no telefone Eu não tenho esse tempo, já passaram por isso? Então é melhor não ligar Agora esse é o preço Agora Sendo honesto, como eu já falei no início Tem vezes que a gente não quer fazer isso Tem vezes, meus irmãos, que eu também não quero Agora o que que fez na, qual foi a diferença na vida de Barnabé? Ele era um homem bom? O texto não começa dizendo que ele era cheio do Espírito. Começa dizendo que é bom, porque o foco está no Espírito. Ele era assim, porque o Espírito Santo que habitava nele, produziu nele bondade e fé. Agora, Fazer uma pergunta para a gente. Igreja Batista Malnubi, a Igreja que essa igreja que eu amo. Vocês não têm o um Espírito Santo dentro de vocês? Não temos? Ou não? Quem crê nisso? Ok. Se nós temos o Espírito Santo que habita em nós, quando resolvemos seguir a Jesus, isso quer dizer que todos nós aqui que temos essa confiança, Deus nos deu a capacidade de cuidarmos de pessoas por mais difíceis ou amáveis que elas sejam. Agora, qual é a nossa realidade? Muitas vezes a gente não quer. E é nessa hora que eu preciso correr para o Espírito Santo e para Deus. E quando eu vejo alguém ao meu redor, que precisa de ajuda, seja uma ajuda financeira, seja o meu tempo, seja o encorajamento que ela precisa receber, seja a minha paciência em ouvir a lamúria dela ou o que for. De eu poder ser honesto com Deus e dizer Deus, eu não quero Eu detesto Mas O Senhor disse que era Para eu cuidar uns dos outros Eu não vou poder cuidar do mundo inteiro Mas tem alguém ao meu redor Que precisa Me dê esta vontade Agora se você fizer assim Me dê esta vontade E fica de braço cruzado Não sei se Deus vai agir o que é que eu preciso fazer? eu vou pedir Deus me dá essa vontade eu preciso dar um passo em direção a esta pessoa ou a estas pessoas como, como Barnabé fez ele viu o que as pessoas precisavam vendeu o seu terreno e deu você pode pensar mas se eu fizer alguma coisa assim e se eu ficar sem dinheiro? mas o texto diz que ele era um homem de fé o Deus dele não era o dinheiro o Deus dele era Deus, ele sabia que se ele desse, Deus era totalmente suficiente para suprir o que ele viesse a precisar. E assim é conosco, meus queridos. Não sou o rei de nada, mas sou como vocês, passível de pressões humanas. Às vezes eu estou estudando em casa, eu tento ficar um dia por semana em casa para estudar. E meu telefone toca. E às vezes eu vejo pelo número quem está ligando. Não é ninguém daqui, tá certo? E eu sei que se eu pegar o telefone eu vou ter que parar um pouco de estudar. E naquelas frações de segundos eu tenho que dizer Deus, me dá a paciência mas me dá a vontade me dá o amor que o Senhor tinha. Eu aperto lá a teclinha verde do, da tela do celular e digo oi. Se eu for esperar que Deus um dia me dê essa paixão, e eu sou. Deus me deu habilidade, eu sou grato pela maneira que Deus me fez, amo pessoas. Mas como você e eu, tem algumas pessoas que são difíceis. E parece que é justamente essas que Deus põe no caminho. E eu tenho que dizer, Deus, eu não quero, mas o Senhor está me moldando para amar, enche meu coração para que eu possa agir. Se não for assim, você pode, você e eu podemos até fazer, eu posso até atender aquele telefone e dizer: Oi, querida, tudo bem? E ser é simplesmente algo externo, como a Ananisa e Safira fez para os outros verem mas se é do meu coração se é uma dependência do Espírito Santo eu vou ter prazer de fazer mesmo que não venha o retorno mesmo que nunca um dia venha alguém me agradecer porque a realidade eu fiz para o Senhor Paulo ainda era uma pessoa difícil quando a igreja de Antioquia começou a crescer ele viu que ele não podia dar conta o que, é que ele fez? O texto diz que ele, quando viu que a igreja cresceu, o versículo 25 diz, capítulo 11 diz, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, para ajudá-lo a cuidar da igreja. Só que a palavra que Lucas usa aqui, o verbo, quando ele diz, foi procurar, não é simplesmente que se fosse hoje, ligar para Tarsos, onde Paulo estava, e dizer, vocês viram Tarsos por aí? Se você vê-lo, manda ele ligar para mim não foi assim, o verbo que Lucas usa carrega a ideia de uma procura intensa Barnabé foi intenso em achar Paulo agora imagine, alguns creem que entre o capítulo 9 e esse capítulo na história de Paulo, se passaram sete anos e se Barnabé tivesse pensado cara, sete anos, muita coisa pode mudar e se Saulo não for mais aquele que ele disse que era? Mais uma vez correu riscos. Ele encontra Saulo, traz para Antioquia, os dois fazem um time. Por um ano eles ensinam a palavra de Deus em, em Antioquia. Mas quando o texto fala que eles ensinaram, não era simplesmente, não carrega a ideia vai verbo é ensinar de alguma coisa, que simplesmente eles falaram. Mas tem ideia de conhecimento. Eles, eles se interlaçaram com as pessoas em Antioquia. Cuidaram, viveram juntos. E qual é o fruto disto? Versículo 26. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. O que aconteceu? O trabalho do cuidador, com o que era a princípio chato, perseguidor e que Deus mudou, redunda em pessoas que Sendo transformadas, pessoas que agora refletem Jesus. Foram chamadas de cristãos. um então, tem umas três semanas atrás, eu estava num grupo de pessoas. e vi de um rapaz que conheceu Jesus já há um certo tempo. Ele foi despertado para uma vida mais profunda com Jesus. Ele disse. Ai, quem me dera se eu encontrasse alguém aqui na igreja, mais velho do que eu, que pudesse me ajudar nesta caminhada com Jesus. Se tem um que está pedindo isso, tem muitos. Sabe por que aconteceu isso? Esse porra desse rapaz, um dia veio aqui, Pedindo se alguém podia treiná-la Para o um trabalho que ela ia fazer E alguém surgiu E começou a prepará-la Mas Nesse preparo a pessoa percebeu Puxa, eu estou preocupada em ser treinada para fazer Mas eu preciso ser É descobrir algumas coisas na vida dela que estavam fora do lugar E Deus ajudou essa pessoa mais velha A colocar as coisas no lugar Sabe o que aconteceu? O marido viu que ela estava mudando. Ele falou, se ela está mudando, eu quero mudar também. Mas tudo começou quando alguém cuidou daquela moça. E a vida começou a mudar. Eu estive com esse rapaz, há essa semana, está com alguém mais velho do que eu, não sei o que estou acompanhando ele. Mas eu fiquei tão feliz de ver que alguém acordou. E meu querido, minha querida, Deus chamou você, para cuidar também. Você ou não fomos salvos simplesmente, para sermos pessoas boas, ou simplesmente para termos um passaporte no céu. Mas Deus nos chamou, nos salvou, para refletirmos a pessoa de Jesus, moldados por Ele. Olharmos para o nosso redor, e vemos. Tem alguém que eu posso cuidar. Eu vou ler para vocês uma carta de um noivo, pedindo a mão de casamento da noiva. O rapaz, o nome dele é Adoniran Judson. Adoniran Judson foi o primeiro missionário americano que saiu do seu país para pregar o evangelho. Ele foi inicialmente para a Birmânia, que hoje é a Mianmar. Ele era filho de pastor, foi para uma boa escola teológica mas na escola teológica, alguém influenciou e tornou-se ateu. E saiu da, da universidade, começou a trabalhar dando bolas, ele um dia fez uma viagem para uma hospedaria, onde ele foi dormir, ele acordou à noite muito atordoado, porque do outro lado tinha um rapaz gritando de dor. Gritou a noite inteira, aquele rapaz. Ele se incomodou, mas conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ele perguntou para o chefe da, da hospedaria, para o gerente, e aquele rapaz gritou a noite inteira, o homem falou, ele morreu ele foi ver o rapaz morto era aquele rapaz que o havia induzido a tornar-se ateu, e aquilo atordoou a dona Irã, ele voltou para casa, conversou com o pai, entendeu pediu para o pai, ficar para ele, quem Jesus era, e se converteu, ao longo do tempo, ele percebeu que Deus o tinha no campo missionário e ele resolveu ir para a Birmânia que hoje é Mianmar não queria ir sozinho e ele Queria uma noiva, Deus deu uma noiva. Mas ele sabia o que ia enfrentar para cuidar dos birmaneses. E olha a carta que ele escreveu para o futuro sogro: Eu estou agora perguntando se você consente ou não que eu case com a sua filha no próximo verão. E eu quero ir com ela para um mundo totalmente desconhecido. Eu não sei se você vai consentir que a gente case e perceber que ao longo da viagem pelo Atlântico. Poderemos sofrer as durezas mais fortes do sol, de navios perigosos, navios inseguros, nem sabendo se vamos chegar no outro lado. Eu quero pedir a sua permissão para casar com ela, sabendo que talvez, ou com certeza, você nunca mais haverá. A gente não sabe se a gente volta vivo para casa. Eu quero o seu consentimento para casar com ela. Sabendo que, por amor àqueles pelos quais Jesus morreu e vamos cuidar delas, Pode ser que nós morramos no campo missionário. Tudo isto, por causa da glória daquele que morreu por nós. Se você consegue, talvez a próxima vez que vamos nos ver, vai ser no céu, com a coroa de glória, que Jesus nos dará. Resumindo a história deles. Hoje, em Mianmar, desperdício é de um país dominado pelo pela linha muçulmana, pela tensão muçulmana existem cerca de 3.700 pequenas congregações que atravessaram a história e dizem eles que estão ali por causa de Adonir Anjutsa mais de 200 anos atrás eu creio que talvez nenhum aqui, ou pode ser alguns, Deus está chamando para esse tipo de experiência mas o que redundou como em Antioquia quando alguém cuidou pessoas foram transformadas e ao seu redor? quero terminar com duas perguntas quem Deus colocou ao seu redor? você sabe pode ser aquela pessoa amável amorosa que quando você liga para ela no dia seguinte manda um bolo deixa na sua portaria ou tem alguém que nunca vai te dizer muito obrigado mas até com Judas Jesus cuidou porque era a vontade de Deus então ano passado trabalhamos a ideia e queremos ser igreja acolhedora nós queremos ir além queremos ser igreja cuidadora você pode dizer, mas eu estou precisando ser cuidado claro cuide de alguém, peça para alguém cuidar de você porque é parte primeira pergunta é quem Deus está colocando ao seu redor segunda pergunta quando vou começar espere terça, quarta Deus colocar na parede da sua casa é João, é Maria talvez você não está no pequeno grupo junto ao seu pequeno grupo lá vai ter gente para você cuidar e você ser cuidado mas meus queridos Barnabé não conviveu com Jesus mas ele foi moldado por Jesus assim somos nós a gente não viu Jesus mas Jesus entrou na sua vida na minha vida e eu posso com ele ser uma pessoa sensível ao meu redor e cuidar de outros eu queria orar e desafiar você se quiser baixar a sua cabeça a você responder a este modelo de vida você e eu fomos não apenas chamados para deliciarmos com a salvação mas para servirmos a gente cuidar de outros e cuidamos repartindo o que temos, seja o que for cuidamos correndo riscos mas cuidamos no poder do Espírito Santo, por isso quero dar para você um tempo agora de silêncio entre você e Deus. Talvez você quero dizer, Deus, me ajude a deixar de ser o centro, mas fazer do Senhor o centro, e por causa disso me envolver com pessoas para cuidar delas, porque para isto. Estou sendo moldado pelo Senhor. Toma esse tempo. Entre você e Deus. Oh, Pai amado só quando o teu Espírito produz isto em nós, a gente vai viver isto E nós não queremos que isso venha a ser um peso, porque o carregar o peso cansa mas quando é o Senhor que produz em nós, essa atitude cuidadora, como o Barnabé teve as coisas ficam mais leves E nós te pedimos que produzas isso em nós em mim meus irmãos que estão aqui, que para a tua glória a gente descubra a alegria de cuidar. Para a tua glória a gente não terceirize o cuidado pessoal. Se a gente poder ter essa cara de igreja para a tua glória. Não somente uma igreja que acolhe, mas a igreja que cuida. E para ser uma igreja cuidadora, eu preciso ser cuidador. Nós te pedimos isso. Sabendo que só o Senhor pode produzir isto em nós como algo natural. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.